0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني والسبعين من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري آه لازمنا في كتاب او في ابواب التهجد من صحيح البخاري قال الامام البخاري رحمه الله تعالى آه في باب فضل من تعرى من الليلي فصلى قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب آه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤيايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليلي وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا انها في الليله السابعه من العشر الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارى رؤياكم قد تواطات في العشر الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الاواخر. هذا الحديث مر معنا سابقا وتكلمت عنه وشرحت ما يتعلق برؤيا عبد الله بن عمر و تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وتوصيته لعبد الله رضي الله تعالى عنهما والطريقة التي نسير عليها في غيث الساري كما تعودتم هي أن الحديث المكرر في البخاري يشرح في موضع واحد لذلك سنتجاوز التعليق عليه هنا إلى الحديث التالي بإذن الله تعالى قال الإمام البخاري باب المداومة على ركعتي الفجر حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وصلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما ابدا. الكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الأول في الصناعة الحديثية والإسنادية هذا الحديث من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومر معنا مرارا أن أبا سلمة لم يدرك أباه لم يدرك عبد الرحمن بن عوف من حيث الرواية فقد توفي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف وكان أبو سلمة صغيرا ولكن أبو سلمة أدرك من علم. عدد من الصحابة شيئا كثيرا فأبو سلمة يروي عن جابر ويروي عن أبي هريرة ويروي عن عائشة ويروي عن غيرهم وكان من الفقهاء أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لذلك من المهم معرفة أبي سلمة وحفظ اسمه وطائفة من أبرز شيوخه وتلاميذه وعادة ما يروي عنه من من يتذكر أحسنت يا عبد الله يحي بن أبي كثير وأيضا شخص آخر الزهري احسنت يا عبد الله ايضا الزهري ويحيى بن ابي كثير اكثر من يروي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف طيب وبالنسبه لعائشه رضي الله تعالى عنها فقد تكلمنا مرارا ايضا عن من تلاميذ عائشه من الذي نقل لنا روايه عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي نقل لنا علمها واكثرهم رجال طبعا كما تقدم ان عائشه رضي الله تعالى عنها كان يروي عنها طائفة من أكابر التابعين في العلم والمكانة والمنزلة منهم من؟ عروة أحسنت عبد الله وأيضا القاسم أحسنت سلمة ومسروق أحسنتم إيمان والأسود وعلقمة وغيرهم طيب الوجه الثالث من كلام الحديث في بيان ما قد يشكل هنا ذكر ذكر في هذه الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمانيه ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين صار المجموع من صلاه الليل عشر ركعات ولكن قد جاء في روايه اخرى من روايه الليث انه صلى تسعه ركعات وركعتين جالسا فصار المجموع إحدى عشر وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان يصلي أحيانا بعد أن ينهي صلاة الليل والوتر يصلي ركعتين جالسا، هذه غير ركعتي الفجر الواردة هنا. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث هو في الفوائد المستخرجة والمستنبطة من هذا الحديث وما يتعلق به. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري بباب المداومة على ركعتي الفجر. وقالت عائشة: ولم يكن يدعهما أبدا. ومن المهم ان ناتي بروايات اخرى حتى تبين لنا ما قيمه ركعتي الفجر. من الروايات الاخرى في صحيح البخاري ايضا عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر الفجر او من ركعتي الفجر. وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر احب الي من الدنيا وما فيها. ركعتا الفجر احب الي من الدنيا وما فيها. فمن مجموعة هذه الاحاديث ستكون الفوائد المرتبطه بهذا او بالوجه الثالث، فنقول الفائده الاولى من الوجه الثالث هي ان مراتب العبادات تتفاوت وتتفاضل فيما بينها. وكما أن التفاضل يكون بين الفرائض والنوافل وفي الفرائض فيما بينها فيكون كذلك في النوافل فيما بينها فركعتا الفجر هي من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى ولذلك بعض العلماء أطلق القول بأنها أفضل النوافل على الإطلاق وبعضهم قدم الوتر وعلى أي حال أو على أي حال هذا الحديث وما ذكرت من الروايات الأخرى الصحيحة تبين أن ركعتي الفجر عفوا تبين أن النوافلة تتفاوت في رتبها وفي كونها مقربة الله سبحانه وتعالى بدرجة أعلى فيما بينها تتفاوت في درجة التقريب أو درجة القرب أو من الله سبحانه وتعالى أو في درجة تقرب لله سبحانه وتعالى وهذا باب كما تقدم معنا باب عظيم من أبواب الفقه في الدين وهو الذي بسببه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر أو على صدر أبي بن كعب وقال والله ليهنك العلم أبا المندر فكان سبب تهنئة النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله لأبي, لأبي أن ليهنه العلم كان السبب في ذلك أنه أدرك بعض الأمور المتعلقة بمراتب الأخبار في الشريعة وكان ذلك متعلقاً بآية الكرسي فإدراك مراتب العبادات والنوافل والتقربات إلى الله إدراك مراتبها والتفاوت الذي في فيما بينها هو من أفضل القرباء من أفضل الفقه في الدين ثم ما الذي ينبني على هذا الإدراك الذي ينبني على هذا الإدراك هو العمل على ضوء هذا التفاوت فإذا علمته ان من اعظم النوافل ومن اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى ركعتا الفجر و او ركعتي الفجر وعلمت كذلك ان لا اله الا الله اعظم الذكر وهكذا فالمفترض ان يكون عملي في التقرب من حيث الحرص والاهتمام والتعاهد والكثره والتقديم على الغير عند التزاحم ان يكون على ضوء هذه المراتب وهذا هو التوفيق في التعبد العملي للإنسان وهو من الأسرار التي يتفاوت فيها وبسببها السالكون إلى الله سبحانه وتعالى إذا هذه الفائدة الأولى من الوجه الثالث الفائدة الثانية هي في الاهتمام أو ما ينبغي من تعاهد النفس ومجاهدتها وإلزامها على أن تلتزم وتداوم على ما فيه فضل خاص وما يكون من الأعمال المقربة عند أو من الأعمال التي هي في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وذلك مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكرت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعهدا منه من ركعتي الفجر. فهذا هذا اللفظ يوحي بالحرص يعني يوحي يوحي بشده الاهتمام. لم يكن على شيء اشد تعاهدا. فنحن ناخذ هذا المعنى من الاهتمام وننزله على انفسنا ونقول اعظم طبعا هو في النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام ولكن فينا يحتاج إلى مجاهدة نفس ومغالبة أهواء ومتغلب على التحديات والإشكالات وما إلى ذلك فركعه الفجر من الأشياء التي قد تؤثر في الالتزام بها أكثر شيء مؤثر غالباً هو النوم إنه الإنسان مثلاً يستيقظ في وقت متأخر فلا يدرك إما لا يدرك الوقت أو لا يدرك الجماعة فتفوته ركعته الفجر فالفائدة الثانية هي ما ينبغي من التعهد والمجاهده لا وال... ال... ال... لابد ان نشعر بها يعني لابد ان نشعر بمجاهده انفسنا على ما يكون فيه صعوبه التزام. الفائده الثالثه هي انه لا ينبغي ولا يليق ولا يحسن بطالب علم او بمهتم بامر دينه ودعوه الله سبحانه وتعالى لا يحسن به ابدا ان يترك أو يتهاون في ما ثبت التأكيد عليه في الشريعة ولو لم يكن واجباً فإذا كان واجباً فتركه يكون آثماً لكن إذا لم يكن واجباً وأتى فيه التأكيد الشديد فلا ينبغي أن يتركه لا ينبغي لا يحسن لا يصلح لا يصلح ولا يحسن لمن يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع السنن على درجة واحدة لا، هناك من السنن ما لا ينبغي تركه ركعه الفجر روى روية عن الحسن البصري مثلا انه كان يراها واجبه ولا شك ان هذا القول مرجوح ليس هو الراجح ولكن هذا من من شده ما ورد فيها من تاكيد مثل الوتر تعرفون ورد عن بعض العلماء القول بوجوبها والارجح انه ليس انها ليست واجبه بلا شك لكن القضيه هي انه لا ينبغي ان نسمح لانفسنا أو نعطي أنفسنا مساحة تهاون ببعض الأعمال التعبدية لأنها نوافل أو تطوعات ليست واجبة وكذا، لا هناك تفاوت إذا كانت مما ورد التأكيد عليه في الشريعة فإن مما ينبغي على الإنسان أن يواظب عليه ويلتزم ذلك، طبعاً أكيد ستأتي أيام تفوت أحياناً ربما أحياناً يغلب التعب أو الكسل أو لكن بشكل عام المفترض الانسان يداوم ولا يترك هذه العبادات وهذه التعبدات ولذلك يستحب لمن او خلينا نقول يعني استحب العلماء لمن فاتته ركعه الفجر ان يقضيها لمن فاتته ان يقضيها وهناك وقتان للقضاء وقت بعد الصلاه مباشره ووقت بعد شروق الشمس واستحسنه ورجحه بعض أهل العلم من حيث الأفضلية لأنه بعد الفجر وقت نهي وقد اختلف العلماء في صلاة النوافل في وقت النهي إذا كانت لسبب وقضاء ركعة الفجر سبب فهناك خلاف بين الفقهاء ويشتد هذا الخلاف فيما لو كان في أشد وقت النهي وأشد وقت النهي هو حين يطلع قرن الشئوي يبرز طرف الشمس حتى ترتفع يعني هذه هذه أشد لحظات النهي وهي النهي المقصود يعني بابتداء ولذلك إذا مثلا صلى الإنسان الفجر في آخر الوقت فمن الأفضل له أن لا يصلي السنة مباشرة بعد الصلاة إذا فاتته وإنما ينتظر حتى ترتفع الشمس أما إذا أدرك صلاة الفجر في أول الوقت في أول الوقت وفاتته السنة فهنا يكون هناك نوع من التسهيل على الاقل عند كثير من الفقهاء في ذلك. لكن خاصه طبعا يتاكد هذا فيما لو كان سينام بعد الصلاه الى مثلا الظهر ويعلم انه لن يستطيع قضاءها. الفائده الثالثه ان هذه هذه السنه هي من السنن التي اظهر النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بها بطرق متنوعه. والفائده تكمن في التالي هو هذه ربما الفائده الرابعه، الفائده تكمن في التالي هي ان الشيء المعظم في الشريعه عاده ما تاتي ما ياتي التاكيد عليه بطرق مختلفه. ان الامر المعظم في الشريعه حتى لو لم يكن واجبا عاده ما يتم التاكيد عليه بصيغ مختلفه او في مقامات متعدده. فانت ترى ان ركعتي الفجر قد ورد الاهتمام فيها في الشريعه بطرق متعدده. منها بذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما. واحيانا بذكر انه لا يدعها في السفر. وتعلمون ان ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر من حيث النوافل تختلف عن صلاته في الحضر في الحضر. فالرواتب مثلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بها في السفر لكن لم يكن يترك سنه الفجر ولم يكن يترك صلاه الوتر كذلك من صور التاكيد عليها ذكر الفضل والفضل الوارد فيها ليس اي فضل وانما خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها ولك ان تتصور يعني مساحه مساحه المفاضله الهائله بين ركعتين تؤدى في دقيقتين وبين الدنيا وما فيها وأنه هذه وهذه المفاضلة بينهما فهذه وسيلة أخرى للتأكيد وسيلة ثالثة للتأكيد هي ذكر تفاصيل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني لم يكتفوا بذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ركعته الفجر ولا بذكر أنه لم يكن على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعته الفجر لا وإنما ذكرت التفاصيل ومن التفاصيل انا اسالكم الان ما... لنذكر شيئا من التفاصيل الوارده عن سنه الفجر والتي نضعها في مظله طرق الاهتمام او التاكيد على مكانه صلاه الفجر بورود عفوا ركعتي الفجر بورود مخت... يعني خلينا نقول وسائل متعدده في التاكيد عليها احسنتم ذكر ما يقرا فيهما ذكر ما يقرا فيهما وما ورد فيهما عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه امران امران ال او صيغتان الصيغه الاولى انه كان يقرا فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد الاولى قل يا ايها الكافرون الثانيه قل هو الله احد الثانيه انه كان يقرا في الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل آية البقره والثانيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله وان كان وردت روايه اخرى في الركعة الثانية. وكذلك من التفاصيل التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة فيهم، يخفف القراءة فيهم تماما. وهذا التخفيف لا أدري هل له علاقة، يعني تعرف قضية النظائر في الشريعة. أنا فقط أتساءل هل له علاقة بأن بالركعتين الخفيفتين قبل قيام الليل؟ تعلمون ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا استفتح لصلاه الليل اذا اراد ان يصلي الليل أه، ورد عنه انه كان يصلي ركعتين خفيفتين في البدايه أه، ثم يصلي صلاه الليل فهل هناك تشابه بين التخفيف في ركعتي الفجر وما بعدها من القراءه الطويله في صلاه الفجر وبين التخفيف في اول ركعتين من صلاه الليل والاطاله فيما بعدها في القراءه هل هذا نظير هذا؟ الله اعلم هذا تساؤل ورد في ذهني أه، اثناء الحديث. نكتفي بهذه الفوائد المتعلقه بهذا الحديث وان كان ما يتعلق بركعتي الفجر اكثر من ذلك واعظم. ثم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الضجعه على الشق الايمن بعد ركعتي الفجر. حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. ثم قال البخاري باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع حدثنا بشرب بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى سنه الفجر فان كنت مستيقظه حدثني والا اضطجع حتى يؤذن بالصلاه ثم قال انا اقرأ هذا الحديث وراء بعض لأنه كلها نفس الموضوع او نفس المعنى عفوا نفس الباب قال حدث باب باب الحديث بعد ركعتي الفجر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني ابي حدثني عن ابي سلمه آه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظه حدثني والا الطجعة قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو آه ذاك طيب عندكم هذه الأبواب بهذا الترتيب في النسخة التي لديكم ما عندكم هذا هذا الترتيب صح أمم طيب ويبدو اختلاف نسخ عندكم بعدها مباشرة باب وما جاء في التطوع مثنا مثنا أليس كذلك؟ أو ما جاء في التطوع مثنى مثنى. طيب، لا كان؟ أه سأقرأ، سأقرأ حتى أصل باب التطوع مثنى مثنى، ثم يعني أعلق تعليقًا مقتضبًا على أه هذه أه الأبواب. قال البخاري: باب ما يُقرأ في ركعتي الفجر، حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة. ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاون حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى اني لا اقول هل قرا بام الكتاب طيب آه هذه الأحاديث الكلام فيها على قضية يعني خاصة الأحاديث في النسخ المتفق عليها هنا، الحديث طبعا أخرجه البخاري في كل النسخ لكن قد يكون هناك اختلاف في الترتيب. آه الكلام على سنة أو مسألة الاتجاع قبل صلاة الفجر وبعد ركعتي الفجر. آه هذا ما ورد في هذه الأحاديث وهي من القضايا التي اختلف العلماء هل هي سنة أو ليست سنة. هل هي سنه او ليست سنه؟ بمعنى انها هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادات؟ من باب الجبلة؟ يعني تعرفون كما مر معنا سابقا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل صلاة طويلة. فهل كانت هاتين الركعتين او كانت هت 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 هل هاتان الركعتان هي من باب الاستراحه البدنيه التي ليست مقصوده لذاتها انه يضطجع في هذه في هذا الموضع او هي سنه من العلماء من كان يراها انها من السنه والجمهور من اهل العلم كانوا لا يرون انها سنه وانما هي مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبله وعادة حسنا ساتجاوز ال الكلام التفصيلي على هذه الأحاديث هذه يعني كمسألة خارجة من هذه الروايات ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنا قال محمد ويذكر ذلك عن عمار عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم وقال يحيى سعيد الأنصاري: ما أدربت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته الكلام على الباب والحديث من عدة وجوه الوجه الأول في الصنع الحديثية والإسنادية وما يتعلق بصنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى آه هذا الباب بواب عليه الإمام البخاري باب ما جاء في التطوع مثلنا. مثلها ولم يخرج حديثاً يدل على يدل صراحة على هذا الأمر. يعني لم يأتي بحديث يقول إن التطوّع مثنا مثنا، وكان قد أخرج سابقا صلاة الليل مثنا مثنا، لكن ووردت زيادة في تلك الرواية فيها صلاة الليل والنهار مثنا مثنا. ولكن لأن الإمام البخاري دقيق ولأنه لم يصح عنده زيادة لفظ النهار. فلم يسقها هنا وإن مع أنها نص في القضية أو في المسألة فالإمام البخاري لم يكن يحشد أي شيء من النصوص في كتابه وإنما كان يتنبه لقضية الصحة والضعف ويدقق في ذلك لذلك اكتفى بما ورد عن الصحابة وما روي عنهم ولم يأتي بشيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ومع ذلك الامام البخاري حين لا يجد شيئا صريحا يذهب يستقرئ في النصوص الشرعيه ويبحث عما يؤيد هذا المعنى العام. فهو هنا عدد مجموعه من النصوص ذكرها كلها فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين. يعني مثلا الحديث التالي اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اللي بعده حديث أنس صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف وهكذا فهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى الفائدة الثانية في الوجه الأول فيما يتعلق صنيع الإمام البخاري هو أن من أعظم المعينات على الفقه وحسن الفهم للشريعة الاهتمام بأثار الصحابة واثار الاثار الوارده عن كبار ائمه التابعين والمتقدمين في مختلف ابواب الشريعه ومن اهمها ابواب الفقه. وبرأيي ان من الخساره من الخساره ان يكتفي الانسان في البناء الفقهي بما يتعلق بما ورد في الكتب الفقهيه المجرده المتاخره. المتون المتعلقة بالمذاهب الفقهية الشروح المتون الحواشي وما إلى ذلك ترك آثار الصحابة عدم تتبع أعمال الصحابة فيما يتعلق بالعبادات فيه خسارة كبيرة جدا وبرأيي أن هناك تفاوتا كبيرا في العلم بين من يجمع ما بين الدراسة الفقهية المرتبطة بالمتون والحواشي والشروح وما بين الآثار الواردة عن الصحابة فضلا عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مسلم الآن لكن نتكلم عن ما ورد عن الصحابة تحديدا وعن التابعين ولا أستطيع أن ألخص بعبارة مختصرة مقدار الخير الذي يمكن أن يفوت على الإنسان بسبب عدم اهتمامه بالآثار الواردة عن الصحابة الصحابة خلفوا علما كبيرا وهم بلا شك وبلا ريب هم أفهم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له وإدراكهم للنفس النبوي وللروح النبوية في التعامل مع القضايا بالإضافة إلى تقدمهم في العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بلسان العربي وما إلى ذلك جعل فتاواهم ومقولاتهم في النواحي مختلف باب الشريعة سواء في الفقه أو في غير الفقه جعل لها قيمة كبيرة. ولذلك كان من ابرز ما ميز الامام احمد رحمه الله تعالى كفقه هو علمه باثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان تميز غيره في ابواب اخرى سواء في الجمع بين الاثار والاستنباط او في التميز في الناحية الاستنباطية وغير ذلك، لكن العلم باثار الصحابه له قيمه كبيره، وصحيح البخاري صحيح البخاري من الكتب التي تبرز شيئا شيئا من اهميه اثار الصحابه، فتجدون ان الامام البخاري رحمه الله يكثر من ذكر المعلقات، والمعلقات التي يذكرها هي في كثير منها عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا انصح بالاهتمام بالكتب التي اعتنت باثار الصحابه وبأثار التابعين. ومن وهي على انواع يعني هذه الكتب على انواع منها كتب موضوعيه يعني تتعلق بابواب معينه ومنها كتب جامعه ومنها كتب مستخلصه من الكتب الجوامع او الجامعه وهذه المستخلصه ايضا لها اقسام لكن سيبقى ان كتابي ابن ابي شيبه وعبد الرزاق هما اجمع ما ورد او اجمع ما جمع من آثار الصحابة والمتقدمين من أهل العلم فيما أعلم عدد الآثار في مصنف ابن أبي شيبة 38 ألف أثر 38 ألف تقريبا 38 ألف خبر أو أثر جلها عن الصحابة وعن كبار التابعين كنز عظيم جدا وكله مسند وابن أبي شيبة هو شيخ الإمام البخاري شيخ الإمام البخاري حتى أقدم من الإمام البخاري آه لذلك أسانيده عالية اسانيده عاليه أه وانا يعني السؤال عن بعض الكتب المتاخره في الصحابه لا تساوي الكتب المسنده الكتب المسنده هي التي يعني أم أم مثل مثل قيمه الكتب المسنده التي نقرأ فيها كتب البخاري والكتب السته ولما تتكلم عن كتاب مستخلص مثل 40 نوويه ولا بلوغ المرام في فرق كبير بين الامرين هذا مستخلص مهذب محذوف الاسانيد على اي حال لا أريد أن أطيل هنا في هذه القضية لكن أقول أنه من الأشياء التي ينبغي أن يعاد الإهتمام بها ويحيى لأنه حقيقة هناك أشبه ما يكون بالقطيعة مع فقه الصحابة ومع فقه كبار التابعين ولا أقصد بالفقه هنا مجرد المسائل, المسائل العملية الفقهية في مصطلح عليه متأخرا بعلم الفقه لا وانما اقصد علوم الصحابه مرتبطه بتفسير القران، مرتبطه بالاداب، مرتبطه بالتعبد الى اخره، كلها موجوده في مثل ابن ابي شيبه وفي مصنف عبد الرزاق، القطيعه الموجوده يعني امر سيء ومما ينبغي ان يعاد احياؤه هو اعاده احياء الاهتمام بما بموروث اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصه الائمه المهديين الراشدين الخلفاء الاربعه الذين ورد الحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعهم. الوجه الثالث من الكلام على على الوجه الثاني من الكلام عن الحديث هو في بيان ما قد يشكل من المعنى الحديث إن شاء الله واضح ومعروف. الوجه الثالث الفوائد المستخرجة والمستنبطة من حديث الاستخارة. الفائدة الأولى هي في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتلقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأنه لم يكن يكتفي بطرح المعلومة لم يكن يكتفي بطرح المعلومة ولم يكن يكتفي بتنوع أو تنويع الأساليب لإيصال المعلومة وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التأكد من ثبوت بعض المعلومات وليس فقط الاستيعاب والفهم وإنما الحفظ والضبط قال عبد الله بن مسعود أه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد علمني وكفي بين كفيه التشهد وعلمني أه فيها إفادة أكبر أو أكثر من أنه قال لي لفظ التشهد أو قال لي قل كذا خاصه اذا اذا جاء فيها شيء من المراجعه مثل ما ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء ان يقول عند نومه اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت و نبيك الذي ارسلت قال لا ورسولك صحح له الخطا في نبيك او رسولك. وهنا قال جابر كان يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران. وهذا من يعني الفائده التي نستفيد منها غير اننا تعلمنا انه يهدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا انه نحن نفعل هذا يعني المعلم المربي الداعيه نفترض انه لا يكون لديه نمط واحد طريقه واحده كل شيء يقوله مره وينصرف وإنما يحرص على التأكد من الفهم تأكد من ثبوت المعلومة تثبيت المعنى وما إلى ذلك هذه الفائدة الأولى من الوجه الثالث الفائدة الثانية هي في تعزيز الموارد التي تربط الإنسان المسلم بالله سبحانه وتعالى وأن هذا كان هديا نبويا إذا استقرأتم مجموع ما ورد في النصوص الشرعية من تجديد الربط الانز... ربط الإنسان المسلم يوميا بالله سبحانه وتعالى ستجدون أن موارد هذا الربط كثيرة جدا. آه ابتداء من أول ما يفتح الإنسان عينيه حتى ولو كان آه استيقظ منزعجا من النوم. من تعارى من الليل فقال كذا وكذا وكذا كما مر معنا. آه تستيقظ الحمد لله الذي أحياني بعدما مات اليه المشهور هناك عدة أعمال تفعلها أو تعملها قبل أن تصلي آه غسل اليدين قبل هذا فإن أحدكم لا يدري أن يباتل عدو يستنثل ثلاثا بين الشيطان يبدو على خشومه آه السواك يعني هناك أشياء كثيرة جدا إلى أن تصل الصلاة الصلاة نفسها بعد الصلاة هناك أذكار إحياء آه المراقبة الذاتية في التجارة والبيع والشراء وفي العلاقة بالأهل وفي إلى آخره من الأمور فثم تأتي هذه الاستخارة لتقول لك إذا أشكل عليك شيء في سياق مسيرتك في الحياة اختياراتك أيضا ارجع إلى هذا الأصل ولملم شعث رأيك بأن يعني تبدي هذا التردد والقلق من هذا التردد تبديه في دعائك لله سبحانه وتعالى طالبا منه أن يهديك لأرشد أمريكا طالب منه أن يهديك لأرشد أمرك. الفائدة الثالثة هي في قيمة أو خلينا نقول أهمية الصلاة كمقدمة لإجابة الدعاء. الصلاة كمقدمة لإجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث هنا على الصلاة قبل الدعاء بالاستخارة وهذا فيه سبب من أسباب إجابة دعاء الاستخارة. الفائدة الرابعة في ما ينبغي من معيرة أدعيتنا على الأدعية النبوية والاستفادة يعني جعل الأدعية النبوية أصلا ومظلة جامعة نستفيد ونستقي منها ونستمطر ما نريد أن ندعو به نحن لا نقول أن الإنسان ما يدعو بدعاء إلا بالضرورة أن يكون وارداً عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وإنما لنستلهم من المعنى النبوي انظر ما الذي في هذا الحديث من معاني كدعاء و. إذا استخرت فادعو به وإذا دعوت دعاء آخر فيه شيء من الاشتراك فاستلهم من هذا المعنى وهذه فائدة مهمة جدا وهي قضية الاستلهام من النصوص يعني مثلا أنت إذا أردت أن تدعو بشيء فيه معنى التوكل فيه معنى التوكل من؟ اعطوني بعض النصوص التي ممكن تستلهم منها شيئا او معنى او اسماء وصفات تدرجها في كلامك في دعائك عن التوكل. ها هذا مثال على انه يعني كيف الواحد ممكن يستلهم من اشياء ليست وارده بعينها ولكن اذا اراد ان ان يدعو في مجال له اتصال بمجال اخر. يا سلام وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على العزيز الرحيم رائع يعني يعني مثلا في سياق دعائك عن في شيء فيه توكل ممكن تقول يا حي يا عزيز ويا يا رحيم أعني على التوكل عليك مثلا أعني أتوك. هنا لم يأتي هذا النص مركبا بهذه الطريقة في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من جملة ما تستلهمه من مجموع النصوص الواردة في الشريعة تستطيع ان تستلهم مثل هذا المعنى مع اعتبار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا. وايضا زياده على ما ذكرتم رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. فالفائده هي في امكان الاستلهام او جعل النص النبوي او الدعاء النبوي اصلا ومن ثم الاستلهام ما يمكن استلهامه في خارج هذا المورد الفائدة الخامسة أو الرابعة نفسي. الفائدة الرابعة ربما هي في, في ضرورة مراجعة الإنسان تعريف نفسه الذي وجد بسببه أو وجد فيه في ظرف هذه الحياة وهو أنه عبد محدود العلم محدود القدرة لإلهٍ كامل العلم كامل القدره ففي دعاء الاستخاره فانك تعلم ولا اعلم تقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب وهذا ليس مجرد دعاء هذا فيه تعريف اعاده تعريف العبوديه اعاده تعريف انه الانسان يقف بين يدي علام الغيوب وانت علام الغيوب ثم وفيها في في جمله الاعتراف إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. يعني يا ربي أنا قد أختار شيئا وهذا سيقودنا إلى الفائدة التالية الخامسة وبالتالي أدمج بينهما. وهو وهي أنه أنه من أعظم ما يعين الإنسان على الرضا والسكون وعدم التسخط هو أن يدرك أنه ليس عالما بعواقب الأمور على وجهها التام. مهما أخذت من دورات تخطيط مهما كان لديك من عقل واعي مهما كان لديك من قدرة على برمجة الأشياء فأعلم أنه أنت تدور في في فلك وفي دائرة المحدودية وأن أن رضاك بما يختاره الله لك مما تكون قد دعوت فيه الله سبحانه وتعالى فتقول لألي لألا حرصي هذا المحدود والعاجل في قضية ما لأنه ليس خيراً في هذا الإطار فاللهم سلمت الأمر إليك سلمت الأمر إليك أنت أعلم مني بعاقبة هذا الأمر ونهاياته لذلك دعاء الاستخارة يفيدنا هذين المعنيين المعنى الأول إعادة معنى تعريف العبودية وأني أنا لا أعلم لا أقدر وأنت تعلم انت تقدر ان تعلم الغيوب وبناء على هذه المقدمه التي اعترف لك فيها يا ربي بتام عبوديتي واحتياجي وبكمال علمك وقدرتك بناء على ذلك او بناء على اعترافي هذا اطلب منك يا الله بعلمك وقدرتك ان تقدر لي في هذا الامر الذي انا متردد فيه او انا لا اعلم عاقبته. وهذا هذا من اهم المعاني التي يمكن ان تؤخذ في او من دعاء الاستخاره. الفائده السادسه هي في اهميه الجمع بين العلم والقدره في الدعاء. الجمع بين العلم والقدره في الدعاء. وهنا انتم ترون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء آم ان انك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر او تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. فالجمع بين انك تعلم وتقدر ويمكن ان يضاف الى هذا الى هذين الاسمين او هذين الصفتين او هذين الوصفين في غير هذا الدعاء بحيث يكون هذا من اجمع ما يدل على الصفات الالهيه صفه الرحمه. صفه الرحمه. فتمام العلم وتمام القدرة وتمام الرحمة إدراك هذه المعاني الثلاثة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أعظم ما يمكن أن يدعو الإنسان به ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويثني فيه أو به على الله سبحانه وتعالى أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين